0: И вот это вот довольно-таки прикольно, стильно выглядит. И как раз это один из форматов, как можно даже какие-то провинциальные, захолустные города позиционировать модно, современно, молодежно. И так, чтобы хотелось приезжать, фотографировать, смотреть на это. А вот традиция игры в лапту, она вдруг снова стала модная, хайповая, назовем ее так.
1: То, как ты рассказал, это то, на самом деле, что должно быть. Мало какие города могут похвастаться классными сувенирами и местами, где поесть. Если вдруг вы соберетесь поехать в этот замечательный город после нашего подкаста, то обязательно проверяйте. Ставьте точку себе не Тутаев, а ставьте точку себе Тутаев-Казанская. Ну, можно «Казанская-13».
0: Всем привет, меня зовут Стружинский Артём, я на трешке. и каждую неделю мы говорим о том, что провинция — это совсем не скучно. Это подкаст «Струж-вояж». Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет, это «Струж-вояж», и сегодня у меня в гостях Лысаченко Михаил, куратор, руководитель клуба путешественников студии «Касперского». Правильно сказал?
1: Ну, это у вас студия нас да, а, это лаборатория.
0: Лаборатория, извиняюсь. Да, это все на гораздо более серьезном уровне, потому что все-таки люди делают продукты нашей с вами информационной безопасности. И как раз с Михаилом мы не так давно познакомились, мы общались по теме перспектив Тутаева, и он такую интересную фразу сказал, что видит большое количество аспектов, которые развиваются в русской провинции, и меня это прям зацепило, потому что я сам постоянно про это твержу. И как раз захотелось встретиться с ним вот в этом формате и поговорить как раз про вот эти вот проявления, что же в русской провинции развивается, подвести некоторые такие вот итоги, что видит он в своем проекте, что вижу я в своем проекте и какие, может быть, рекомендации есть у нас обоих. Михаил, вначале расскажи, пожалуйста, все-таки о вашем клубе путешественников, что же вы делаете, какие у вас основные задачи, как давно он существует и... Ну, может быть, что-то интересное про его деятельность.
1: Всем привет. Я Михаил Соченко. Обычно говорю создатель и ведущий клуба путешественников Касперского. Как возник клуб? В 2010 году я, так, мне посчастливилось оказаться на Камчатке в группе Евгения Касперского. Для меня это был чуть ли не первый в жизни поход под рюкзаком. Вот Пришлось закупить все необходимое оборудование для этого. Поездка была совершенно замечательная, офигенная, я бы сказал. А с погоды нам, сейчас уже глядя назад и смотря на другие поездки, дико повезло просто. И после этого как-то так получилось, что наши чары, департамент в работе с персоналом, они взяли меня на заметку как заядлого путешественника. И когда у них было мероприятие, посвященное внедрению в компании новых ценностей, они меня пригласили на нем выступить. Пришли ко мне, я пытался отбрехаться, говорил, что я только первый раз в походе и вообще не настоящий сварщик. Но так сложилось, что мне не удалось ни на кого перевалить бремя ответственности. И в итоге я выступил. Выступил я, ну, в итоге ничего не не выдумал лучше, чем показать фотографии с этой Камчатки 2010 года и рассказать, прокомментировать эти фотографии. Было порядка 15 человек, у меня есть список пришедших, это, кстати, очень важно, и один из уроков для меня, которому я не всегда следую, но стараюсь, что надо максимально записывать тех, кто приходит к тебе на мероприятие, особенно на какие-то, когда ты приходишь в какую-то новую аудиторию. Но перейдем, собственно, к клубу путешественников. Там я упомянул... Это я просто показывал а... как
0: раз что у меня есть список всех людей, которые присоединялись ко мне в моих вояжах. Это такое первое дело, которое я делаю, когда, особенно, человек незнакомый, и с которым я до этого тоже не общался, я подхожу и говорю так, имя, фамилия, пароль, явка. Да-да-да.
1: Да, надо вот в этом смысле быть настойчивым и преодолевать нашу российскую скромность. Можно сказать, сколько ты мне показал? Сколько у тебя человек, да? не да, секрет? Да, это не секрет, 102, тем более я сейчас как раз пункта.
0: буду подводить итоги некоторые развития своего проекта. По итогам трех сезонов у меня 102 уникальных участника.
1: Здорово. Там была, значит, одна девушка, Вик Сорокаумова, которая... А, да, я и сказал, что, ребят, вот у нас откроется скоро клуб путешественников, а, вернее, скоро откроется свой, свой ресторан «Баркас» Баркасперского, в который я вас настойчиво приглашаю, кстати, Ленинградское шоссе 39А. Почему бы не сделать там клуб путешественников, сказал я. И забыл. И где-то в декабре, надо восстановить, кстати, эту дату, мне приходит письмо от Вики, говорит, Михаил, помнишь, ты рассказывал на мероприятии о том, что можно открыть клуб путешественников в Баркасе? Вот Баркас-то открылся, клуб путешественников нет. А мы тут только что недавно вернулись с Антарктиды и хотим поделиться тем, что это не так далеко дорого и холодно. Я говорю, вот, классно, давай встретимся. И мы встретились буквально через, там, в тот же день, по-моему. Тогда тогда не было никакой удаленки, люди сидели в офисе, было гораздо проще все вопросы решить. Мы встретились в том самом баркасе и накидали план, и, главное, решили, что обязательно нужно выступить Касперский, потому что он тоже был в Антарктиде, и потому что он, как бы, реально главный путешественник компании. Это мы и сделали. И 10 февраля, 5 лет назад, почти 5 лет назад, Пятилетие у нас будет вот как раз ближайший 10 февраля. Мы сделали первую встречу в Баркасе. И выступил, собственно, Евгений рассказал о своем путешествии в Антарктиду, выступила Вика Сорокаумова со своим молодым человеком, Андреем Носиком. Они про свой взгляд рассказали. Вот. И еще был Антон Агарков, которого они пригласили довольно известный, ну, как вот, как фотограф живой природы, он прям очень известен у нас в стране, делает очень классные фототуры. Вот И, собственно, с тех пор мы провели 40 встреч, 40 мероприятий, 40 событий. Из них, по-моему, 23 в Баркасе. Остальные были наши выезды. Их у нас гораздо меньше, чем вот у Артема. Но мы надеемся, что вместе мы сможем активизироваться. Зато мы ездили на Камчатку.
0: Ну, И... у меня немножко другая... Да, география да, выездов. Да, да, да,
1: но у нас тоже. Меня это интересует и провинция наша, и, и Камчатка тоже. Я вот так То
0: вот есть, меня для понимания еще раз, именно да. сами экспедиции Касперского как личности, как э, руководителя компании, они были и раньше?
1: Да, 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 они были и раньше, и на самом деле...
0: Именно в том числе под да, неким таким. Да.
1: По-, по крайней мере, пока, ну, это я, можно сказать, так сказать, немножко приврал. Когда меня приглашают, я, точнее, присоединяюсь к, к группе Касперского то, в общем, ну это такое. Это, это клуб Касперского другой, как бы такой, ну, маленький, узкий круг. Вот, все-таки выезды клубу путешественников это те выезды, которые мы организуем сами. Угу. Хотя, ну вот сейчас тоже немножко забегая вперед, наши друзья гиды зарегистрировали турфирму на Камчатке, которая называется Вулканы ждут. Угу. И вот уже значит, 21 день, как вулканы ждут. Нас, клуб путешественников, и ждут вас, потому что мы очень хотим, чтобы и вы открыли для себя этот э, замечательный регион, который в рейтинге Евгения, который объездил там 70 с чем-то стран, ну, как, не как Артемий Лебедев, который был даже в тех странах, которых, в принципе, не существует, да? Вот. Он был в 70 странах, но реально природные всякие красоты он видел практически, наверное, все. И в его рейтинге Камчатка на первом месте. Поэтому, да, Новой Зеландии на втором. Вот. Хотя курила тоже ему очень нравится. И поэтому мы будем стараться... С 2010 года, на самом деле, у нас как раз мечта была у меня, чтобы там, сделать что-то на Камчатке. Потом появилась идея сделать офис на Камчатке лаборатории Касперского. То
0: есть, чтобы именно там работали. Ну да.
1: И вот, кстати, как раз сейчас, буквально позавчера, что ли, да, позавчера мы как раз надумали, что сейчас же удаленка, сейчас прекрасно можно совмещать работу и жизнь в экологических прекрасном месте. Камчатка в этом смысле, если не считать разницы в часовых поясах, это вот реально проблема, да, там, как ни крути, ты должен будешь работать, когда другие спят, и наоборот. Ну, это так. На самом деле, я главное, наверное, сказал и про Баркас, и про наши регулярные встречи, и про пока довольно редкие выезды, учащающиеся, слава богу не сказал только про провинцию толком. И тут, может быть, как раз вот стоит вернуть слово тебе, чтобы ты рассказал, как мы познакомились, благодаря чему, ну и, может быть, как мы уже будем развивать вот эту историю, связанную с провинцией.
0: Я буквально еще одну ремарку такую ставлю по поводу, ты говоришь, что сейчас меняется некое отношение к работе. Как раз у меня в прошлом году был выезд в Тульскую область, Чернский район. Прям такая глушь-глушь, где мы бросали машину в деревню и дальше три часа шли просто по полю пешком, по снегу. Вот Это было в марте, но снег был прям по колено. И там, в деревне, которая раньше предназначалась именно под переселение духоборцев, в итоге духоборцы все уехали куда-то в другое место, а буквально два года назад приехала молодая пара и такой всегда вопрос, что в провинции нет рабочих мест. Они говорят, а зачем нужны рабочие места, и сейчас вся Москва сидит на удаленке. Собственно, мы сейчас вот здесь провели буквально первым делом интернет, потом уже крышу подлатали, еще что-то, еще что-то. И мы, говорит, работаем в онлайн-школах. А дороги нет. И дороги нет, и ничего нет, и воду мы там собираем снег, топим его в каких-то бочках. Ну, То есть прям полный трэш. Но к тому, что именно работа сейчас абсолютно не связана с местом твоего местонахождения. И поэтому тут можно и на Камчатке работать, и в глуши русской провинции. Поэтому это как раз вот такой вот тезис, который при всех последующих моих доводах надо держать в уме, что русская провинция, она может развиваться без относительно того, что там сейчас нет, может быть, заводов, каких-то еще производств. Да, если ты хочешь работать, например, кочегаром, нужна кочегарка, но в целом найти работу можно просто имея интернет.
1: Да, Ну, это все-таки такой
0: фактор должен быть возрастной и немножко ну, профессиональный, но, по крайней мере, такая возможность появилась.
1: Ну вот, а тут можно как раз сделать отсылку к нашему с тобой общему замыслу? Можно как да. раз. К нему можно перейти. Ну да, я в данном случае не про Лапту и не про Тутаев пока. Угу. Такой спойлеры, да? Что же это за места такие и, и дела? А о другом я хотел сказать, я хотел сказать о чем? О чем я хотел сказать? А я хотел сказать о канале, да? Ну сейчас не знаю, кто не мечтает. А... Кто не мечтает о своем канале на YouTube?
0: Ну да, и своем подкасте.
1: Только тот, кто уже его и создал. И он мечтает либо о втором канале, либо о том, когда же, блин, этот... Когда же это теперь... Каторга закончится, да? Вот. Потому что это тяжелый труд. Ну так вот. И мы сошлись с Артемом на том, что, в принципе, чтобы запуститься, нам не хватает, как нам кажется, более всего монтажера, который бы... Группы, которые... То есть контент есть... Группа клевая, Узная тебя, видя твой инстаграм, я понимаю, что группа у тебя клевые. Ну, то есть контент есть, люди классные есть. Собственно, ну, я думаю, купить коптер, научиться снимать с коптера, ну, тоже это большое искусство, так как снимает там тот же Тушкин, но это надо еще научиться, но тем не менее можно, да? А вот монотонно сидеть и каждую неделю, каждый выпуск монтировать, это вот надо быть такими же ребятами, как вот наши гости, наши, вернее, хозяева, которые сегодня, у которых мы сегодня находимся, да? Как зовут парня?
0: Ну, вообще, студия трешка.
1: Нет, студия трешка, я понимаю. Я предпочитаю именно назвать.
0: Конкретно да, ну, тот общем... человек, который будет, скорее всего, монтировать Денис.
1: А, Денис. Вот, да, что надо быть как бы Денисом. И... Да, ну, Денис работает в Москве. Я так понимаю, да? Ну и, наверное, соответственно, все-таки у него там сильно выше среднего по стране как бы гонорар. Сейчас меня убьет директор Дениса. Вот, но я смысл в другом, да? Смысл, что действительно то, что ты сказал. Ты можешь сидеть в этой глуши, где есть интернет, да, и заниматься монтажом роликов, да, действительно, но при этом как бы вин-вин, да? То есть, ну. Как бы там, наверное, можно ну, как бы платить людям, которые там сидят, чуть меньше хотя бы, чем в Москве, угу. но при этом рынок существенно расширяется. Я вот тут тоже два слова скажу: так посчастливилось быть знакомым с, да, с директором компании 1С. Вот, и он мне как-то сказал, что а вот после того, как началась эта вся удаленка, да, он как бы пока оценивает его менеджмент, оценивает очень положительно на эффект на бизнес, потому что их рынок труда теперь расширился, ну действительно получается на ровным слоем на все населенные пункты России, в которых есть интернет. Все. Но да, таких ты... и, и 90%. не только России, не только России, да, люди могут сидеть там где-то на там, Украине там, да, и... да. или на Гавайях, хотя вчера Птушкина да. смотрел, да, и работать, соответственно.
0: Птушкин сейчас на Гавайях уже?
1: Нет, Птушкин, просто мы вчера смотрели его гавайский выпуск про Гавайи. Все,
0: это чуть-чуть более старое. Сейчас все про Норвегию говорят.
1: Нет, Норвегия даже, кстати, тоже хотел упомянуть, что одно из моих, два у меня таких основных вывода, но они, может, поверхностные, но, тем не менее. Первый – это то, что у многих норвежцев есть дачи, и эти дачи, они зачастую в крайне спартанских условиях, где нету не то, что газа или что там значит, не знаю, там электричество, да? Там нету даже... То есть, короче, там нет ничего, даже интернета там нету, да? И они приезжают... Ну, то есть, это не тот случай, в про который мы В давайте...
0: условиях это как бы, ну, вот, да. типа вообще без всего.
1: Да, но они приезжают, и там у них, ну, просто, ну, картинка такая, что угу. это фантастика, да? Это первое. А второе, что они могут до этих дач добраться 3 три часа на машине. Вот. И это, конечно... Причем дорога три часа на машине, это не... Попытка вылезти, прорваться через Пушкина, Пушкин, да, uh-huh. в сторону Переславля. А, это живописная дорога. Uh-huh. Вот. Так что это мы немножко в сторону ушли. Но да, Норвегия и норвежский этот выпуск, он на самом деле дает такие интересные идеи в плане какой-то зашоренности и того, в каком направлении должен развиваться наш туризм. Потому что вот, ну, я тоже понял, что разные люди имеют разные тягу к комфорту. То есть мне, например, ну обойтись без каких-то там вот... Если в квартире нету туалета, а душ в... Значит, это городская баня. Я такую ситуацию могу себе представить. И это конкретная ситуация вот в доме на первой линии 18 века в Тутаеве на втором этаже с офигенным видом. Но вот эти удобства не в квартире, да? А друг мой который живет не в Москве, он, побывав вот в, таком, в такой комнате медитации, да, расположенной на втором этаже, вот, он сказал, что не-не-не-не-не, я туда больше не ногой, и семью свою я туда не привезу. Так что вот этот интересный момент.
0: Ну, тут просто надо заранее предупреждать людей, потому что как раз вот в предыдущем выпуске я рассказывал, как у нас один из выездов был, мы в пещерах ночевали. И там, конечно, уровень комфорта просто запредельный, когда ты в одном углу спишь на камне, а в другом углу, извиняюсь, в туалет ходишь. И вот как бы тут просто надо предупредить людей. Те, кто не хочет, они остаются дома, едут те, кто к этому готов, те, для кого это приключение. Все-таки давай вернемся к тому, с чего мы начали. Поддерживаю. Ты сам задал вопрос по поводу того... Как мы с тобой познакомились? Собственно, увидел я репортаж о игре в лапту у Вадима Разумова, которого мы с тобой оба знаем. Я как бы слежу за его деятельностью. В целом тоже очень интересный человек, который ездит по, в том числе, русской провинции, но он и дальше ездит.
1: И собирает бриллиант.
0: Да, и показывает, собственно, вот ту усадебную Россию, которую, ну, с одной стороны, мы потеряли, с другой стороны, мы ее заново находим. Вот эта вся история про то, что это тоже большая часть такого архитектурного рельефа России. Это именно усадьба. И у него был репортаж о игре в лапту в Тутаеве. Как раз следующий сезон у меня в Ярославской области. Я такой, о, интересно. Потому что мы уже смотрели, как восстанавливают традиции игры в Килу в Торжке. И как раз решил снова на эту тему сделать выезд по Тутаеву. Собственно, написал Вадиму, он мне дал твой контакт. Говорит, вот, есть Михаил Лысаченко, он, говорит, курирует Тутаев. прям так тебя назвал. Я позвонил тебе, мы буквально, наверное, чуть ли не часто бы прообщались по телефону, причем начали про Тутаев, закончили в то, что мы в одно время были в Тотьме и тому подобное. Потом ты мне дал контакт именно Игоря... Панюшова. Панюшова. Боялся просто неправильно ударения. Я поставить.
1: надеюсь, я правильно.
0: Да, И уже с Игорем мы как раз проговорили, что да, есть такая интересная штука, и это как раз вот тоже, во-первых, вопрос, как мы с тобой познакомились, во-вторых, к той теме, которую изначально мы обозначили, возвращаемся, что вот такие вещи, они вдруг становятся популярными, и какие-то традиции, которые десятилетиями умирали и были никому не нужны, да, наверное, много из них и сейчас умирает, просто хочется говорить о позитивных примерах. А вот традиция игры в лапту, Она вдруг снова стала модная, хайповая, назовем ее так. И в Тутаеве сейчас есть хорошее поле. Меня, может быть, поправишь. Есть действительно люди, которые этим пытаются заниматься. Есть местные ребята, которые это сейчас делают. Есть, как мне сказал Игорь, даже старшее поколение, которое это играло в лапту еще в детстве своем. И которое готово эти навыки передавать молодому поколению. То есть вот это вдруг все стало модно. Да, в локальном масштабе, но... но... То, как ты рассказал,
1: это то на самом деле, что должно быть. Что как вот, мы это видим, осталось да? Осталось вот это вот твою картинку, которую ты уже визуализировал. Ну просто ре- материализовать. Ну, и на самом деле это уже дело, дело за малым, потому что как это главное это увидеть Иде- образ, идея. образ увидеть, да? Этот Стив Джобс же, он как бы был инноватором в том числе в том, как он делал свои презентации, используя образы вместо этих буллет-поинтов, бесконечных текстов и каких-то суперроликов. Поэтому образы, да, образы, которые ты описал, они все великолепные, и про поле, и про, значит, старшее поколение, и про то, что там лапта – это модно. Ну, пока, пока, пока все это не так, как короче говоря. И это то, вот о чем мы с тобой говорили, когда сюда шли, по поводу позитивных изменений в провинции. Угу. Я просто действительно много езжу в Тутаев. Последнее время, вот, кстати говоря, с той лапты я туда практически не езжу. Видимо, происходит какое-то такое переосмысление многочисленных поездок туда за последние 12-13-14 месяцев. Ну, дай бог из этого что-то да выйдет. Лапта... Смотри, что обсудим? Тутаев, лапту... Тренды. Тренды. Тренды, бренды. Или бренды. Ну давай бренды. Давай бренды. Не против? Давай. Значит, вы же картинку не видите, а я попробую у вас в голове ее создать. Так вот, что я хотел, чтобы вы представили. Мы сидим на Тульской в красивой комнате в серо-белых тонах, Перед такими модными, значит, профессиональными микрофонами круглой формы. И рядом со мной, около правой руки, стоит несколько предметов. Вот их как бы три, грубо говоря. Это Два из них — это то, что я дарил своим гостям. Собственно говоря, когда Вадим увидел лапту в Тутаеве, это произошло потому, что... Я собрал э, своих друзей. На самом деле, наверное, тех э, все-таки, в ком я видел людей, способных э, э, поехать 300 километров от Москвы, 5 с небольшим часов провести в дороге, неважно, за рулем или поезде, все равно примерно так получается, 5 часов, ради того, чтобы вот в месте, которое мне очень нравится. Скажу так, у меня наверное, процентов, наверное, 90 друзей способны на, на такие вещи, да? А другие, я надеюсь... Э, рано или поздно тоже доберутся. Ну так вот, я дарил своим гостям, собственно говоря, два сувенира. Один из них сделан Русланом Трофименко. Это мой друг, художник, иллюстратор, который... Сейчас я вот запутаюсь, но уже скоро будет, там 10 лет, как переехал своей семьей Тутаев, Тоже произошло это очень случайно. С одной стороны, с другой не случайно. Об этом сейчас рассказывать не буду. Можете, если интересно, загуглить интервью с Русланом Трофименко. И он разработал, он делает уникальные образы, создает и вот он сделал, в частности, изображение на моей машине. Я же тебе показывал, да?
0: Я видел в Инстаграме.
1: А, в Инстаграме, да. Вот, я это ее... прям
0: твоя личная машина?
1: Да, да. Ну, то есть а я... я думал,
0: это какая-то типа рекламная нет, нет, история.
1: Нет, просто у меня уже там лет, на 9 Toyota FJ Cruiser, которая мне понравилась, потому что она была похожа на Honda Element, okay. вот, но более как бы проходимая, лучше шумоизоляция и... И-, и что-то там еще. Вот. Я купил Toyota FJ Cruiser. А, значит, когда мы познакомились с-, с Русланом, точнее, активно начали общаться в сентябре конкретно прошлого года, то, в общем, в какой-то момент вот возникла идея того, чтобы сделать на мою машину наклейку. Я давно это хотел. Вот, но ну, там у меня были разные другие идеи, а тут вот прям все сошлось. Причем Руслан не просто сделал изображение, ну как бы в 3D, что я увидел, как это будет смотреться. И на самом деле фотография, которую я, возможно, тебе отправлял, она сделана Русланом, да? Ну, то есть была фотография машины, стоящей возле нашего красивого офиса «Золотую Осень, а он туда пришпандорил, значит, свою наклейку. Но если в хорошую погоду снять, будет то же самое, короче. Вот. Но он вот разработал значит, наклейку и сам даже нашел место, где ее сделать. Мне осталось только оплатить, приехать. И два, год и два дня назад я вот впервые приехал в... Уже три дня назад, год и три дня назад я впервые приехал в Тутаев на своей машине, которую я сейчас называю Тутаев-мобиль.
0: Просто объясню, эта наклейка, это не то, что как на... Обычно на заднее стекло, как вот у меня, например, там стружвояж такая, диаметром 20 сантиметров это прям полноценная обклейка всего, всего Левого борта. А, Не-не-не, не, смотри. То да, же... там всех сервис- корпус то... прям. Это важно.
1: Да, ага. Тутаев это два города. И мне нравится Романов. Вот я сейчас взрываю мозг окончательно, да? А Романов – это город, которого не существует на карте. Кстати, мы с тобой говорили про Мурманск. Там очень интересная история. Знаешь, объединяет Мурманск и Тутаев.
0: Не буду, наверное, сейчас внимание слушателей... Или... Ну,
1: я тогда Красть. могу сказать. Да, скажи сразу. Ну, так вот...
0: Наверное, романов на Мурмане, потому что назывался Мурманск... ну, так, да, да. Так.
1: Вот. И, ну, короче, да, короче, это Романов, но тот Романов на Мурмане в честь романовых, а это роман э, романов в честь романа Углического. Но речь не о том: Мы вернемся, к, собственно говоря, к, к городу, да. И, собственно говоря, вот э, дальше мы стали думать с Русланом о сувенирах. Да, про машину договорить надо, извините. Значит, э, не, весь, не весь автомобиль, а именно левый борт. Почему левый борт? Потому что левый берег. Романов – это левый берег Тутаева. И когда вы, если вдруг вы соберетесь поехать в этот замечательный город после нашего подкаста, то обязательно проверяйте. Ставьте точку себе не Тутаев. Оставьте точку себе Тутаев, Казанская. Ну, можно Казанская 13.
0: Просто еще раз: тоже да. еще да. Ну, такой акцент сделаю. Значит, Тутаев это город Золотого Кольца на Волге. И обычно, как бы если город на реке, то он либо только на одной стороне реки, либо есть мост. Тутаев, несмотря на то, что это такой крупный туристический центр и тому подобное. Это город, где попасть из одной части города в другую часть города нужно либо через Рыбинск, там 100 километров объезд, либо на лодке. То есть прям вот стоит мужик и на деревянной лодке на веслах тебя перевезет. Так ведь там?
1: Ну, Ну, такая услуга есть. Картинка красивая, да. Но есть два два уточнения. Первое, что все же, ну, наверное, большую часть года ходит э, паром. Вернее так, ходил паром, наверное, не скажу, Больше 100 лет или не больше, но в этом году парома действительно не было. Паром автомобильный, то есть можно перебраться с берега на берег. И на самом деле, когда я в этот город влюбился, одним из факторов было то, что я переправлялся впервые через Волгу на пароме. Ну, другим фактором было, что там рядом со мной переправлялся глава города. И третьим фактором было то, что там я увидел духовой оркестр из соседнего поселка Константиновский. Все это как-то в комплексе на меня повлияло, что я вот запал на него там три года назад, этот город. Значит, паром, но сейчас парома в этом году не было, это отдельная история, там в, су- в соцсетях очень муссируется местных, вот, но был кораблик «Борис Кустодиев», «Борис Кустодиев» — это вот, собственно, если говоря о брендах, один из брендов города, и самая красивая набережная, вот как раз, моей любимой романовской страны она называется «Кустодиевский бульвар», хотя тоже на карте вы ее не найдете, это просто «Волжская набережная». Соответственно, паром, либо действительно лодки, цена одна и та же, и там, и там. Лодки не деревянные, не долбенки. Это, ну, как бы нормальные такие лодки с мотором, на которых за, там, минуту с небольшим вы едва успеете перевести деньги лодочнику на карту. Ну, если у вас нет наличных, как вот, например, у меня сейчас нет наличных, я перевожу деньги на карту. Как только я заканчиваю этот процесс, я вот уже на другом берегу. Но это обидно, потому что реально вид совершенно офигенный. Мы сейчас не замечаем, как же здорово в центре Москвы, когда убрали провода под землю, да? И тут вот мы видим Волгу, которую ничего не перерезает, в том числе мост. И сейчас вот там есть проект канатной дороги, который с одной стороны, это дико круто будет, если ее сделают, потому что это будет 4-й или пятый год, город в России, где есть канатка, после Москвы. А, Нижнего, Сочи, вот не знаю, в Казани есть уже или нет, 4, да, и 5 туда, значит, 4 или 5 место в
0: России, Но ну, поправьте меня, может быть, кто-то знает. В Оренбурге точно я видел, есть, через, да? а, что там у нас?
1: На Урале, граница между Европой и Азией, одна из версий, да, да. Я там был на этом мосту, да. А с другой стороны, как бы даже если эта канадка будет на окраине города, все равно, в общем, вид будет перерезан, а это на самом деле один из лучших вот по признанию того же Вадима Разумова, которого ты упомянул, он прям так и говорит: это самый красивый вид на Волге в России. Что вы ну, как бы самый частый образ это с одной стороны, казанский значит, храм на левом берегу, на Романовском, на правом берегу, напротив него э, Воскресенский собор. Вот. И прямо с одного ты видишь другой, и, в общем, ну, это визитная карточка города.
0: Так как магистраль в город. Да, вот. А, значит, действительно,
1: вот в межсезонье, то есть вот навигация закрылась тут вот что-то там. Вначале перестали ходить Борис Кустодиев, потом вот лодки перестали ходить. Где-то вот буквально, я думаю, дней 10 назад ну, лед, естественно, не встал, и там в каком году-то, я уже не помню. В позапрошлом году лед так и не встал. Был один день, когда было крутое событие, о нем чуть позже, надеюсь, будет возможность сказать город Ярмарка. Спойлер: когда лед почти встал. Но это был один день зимы. И вот он был именно вот в Тутаеве, именно вот на романовской стороне. А пока, пока этого не происходит, то да, действительно, надо ехать через, через... Только не через Рыбинск, он чуть дальше, а через Ярославль. Ну, это час. Либо в эту сторону, это эту час, сторону, До Рыбинска да. подальше. Но Тутаев действительно... Вот Романов особенно интересно расположен, потому что он действительно между Ярославлем и Рыбинском. И там, ну, Рыбинск недавно там побывал знакомый тебе, хорошо, Артем Лебедев. Вот, и он прям восхищался местными вывесками. Ну, действительно, я тоже, когда вот первый раз в Рыбинске, ну, в сознательном возрасте, побывал в сентябре, что ли, или в октябре прошлого года, я просто офигел, сколько там здорово! В центральной части. То есть очень красиво. А вот, так что всем Рыбинск настоятельно рекомендую. Да, по поводу транспортной доступности, это вот у нас было отступление. Так вот, значит, по поводу бренда мы говорили. Итак, у меня на столе рядом со мной три предмета. Это бутылка с дизайном Руслана Трофименко. Собственно говоря, я я хотел, думал такую принести себе, но решил этого не делать, потому что рано. Не был ты в Романове еще. Вот, как только будешь, тут же бутылочка тебя ждет. Я заказал их 50 штук. Я раздал 40 своим друзьям в качестве призов на фестивале «Романовские каникулы», который был накануне. Второй сувенир – это блокнот, который я купил в сувенирном магазине «Ферапонтова монастыря», который мне дико понравился, потому что он выполнен в русском стиле, но при этом как бы безо всяких совершенно без лобка. То есть, грубо говоря, Ольга Лабузова, дизайнер, с которой мы познакомились, благодаря этому блокноту исключительно. Я выяснил, кто дизайнер, в общем, вышел на нее и с ней встретился, пригласил ее, естественно, в Тутаев. И сейчас, кстати, благодаря ей у нас есть очень, на наш взгляд, классный проект, который позволит действительно создать романовской стороне Тутаева бренд. Об этом расскажу чуть позже. И третья вещь, которая лежит рядом со мной, это... Это просто линейки. Это просто линейки. Можга – это город? Это город Удмуртии, да. Да, вот сделанные в, в удмуртском городе Можга. Они разные длины. Примечательны они тем, что в городе Тотьма, где мы с тобой оказались в одно примерно время, но тогда мы еще не были знакомы. Может, вы даже виделись. Меня ждало разочарование с точки зрения мест А, где поесть, вот и Б сувениров. И, в принципе, ну как бы... Обе обе эти проблемы, они стоят во весь рост э, в российской провинции, на мой взгляд, да? Мало какие города могут похвастаться классными сувенирами и и местами, где поесть. Поэтому все что я смог привести из Тотьмы, это вот эти замечательные аутскулные линейки. И одну из них я бы хотел, несмотря на то, что мы сейчас будем производить шум, который недопустим в этом подкасте, я бы хотел предложить тебе выбрать...
0: ну Если можно, то такую самую... Так, нет, руки загребущие. Я
1: передал просто пачку л- линеек. Самые короткие вот 20... Нет, самые короткие 15 сантиметров. Самые длинные я не вязал с собой, потому что они бы поломались в рюкзаке именно меня на работе. А ты взял 30. Нет, ну это
0: прям классика. Это на самом деле те, которые в школе у нас были, вот эти да, деревянные и вот,
1: такие. Да, и вот говоря, кстати, о бренде, да, вот я думаю, что можете бы, я бы сделал, не будучи там, в качестве бренда, это вот линейки. Там есть памятник линейки в мозге, например, в виде уголка. А в Тутаеве пока такого бренда... Ну, наверное, есть люди, которые считают, что я не прав. Есть Романовская овца, это самый известный бренд Романова, но там даже с ней сложности есть, что Углич пытается отжать этот бренд себе. Это было про бренды.
0: Я могу сейчас тоже перейти на давай,
1: чуть-чуть давай, чуть давай. другой
0: пример. Как раз из моего выезда этого сезона, Тульская область, есть такой Адоевский район, и, собственно, там парадоксальное такое позиционирование произошло, что это якобы еще чуть ли не в царские времена, то есть еще до революции, были найдены остатки мамонта в Адоеве, и решили, что, а что, Но ну у нас как бы в России слонов нету, мамонтов нету, так давайте будет, что вот Адоев – родина слонов. То есть такой, ну, как бы шутливый прикол. И в итоге сейчас этот бренд активно развивается, и по всему поселку даже, он не имеет отсутствие города Адоев, стоят, во-первых, такие скульптурки слоников в разных местах, и плюс городская навигация, она тоже эти элементы в себя взяла. То есть, например, даже дорожные знаки написаны всем направо, поворот, кроме «слону нельзя». Или, например, там... Это типа... знак, со слон...
1: З- знак со слоном там, да?
0: Да. Угу. Или, например, да. там, типа, скорость такая-то, а, со... а слону не больше такой-то. То есть прям вот... Э- и это не то, что где-то там в одном месте засветили и все, и забыли. А это весь город, именно, выполнен такой, ну, в довольно-таки, повторяющейся стилистики. И в том числе, там, тоже какой-то есть местный предприниматель, который сделал, во-первых, ресторан хороший во вторых гостиницу хорошую прям ну то есть мы с тобой говорили про инфраструктуру провинции и плюс еще там есть ряд музеев э, ну как раз в водоеве есть филимоновская игрушка знаменитая и еще есть там музей советской игрушки и на каждом из этих музеев тоже висит наклейка висит такое вот объявление что внутрь со слоном нельзя и вот это вот довольно-таки прикольно стильно выглядит и как раз это один из форматов как можно даже какие-то провинциальные захолустные города позиционировать модно, современно, молодежно, и так, чтобы хотелось приезжать, фотографировать, смотреть на это. Мне кажется, это очень такой как раз позитивный тренд.
1: Да, но я пока рассказывает Артем, я тут загуглил Адоев, за Яндексил. Как правильно говорить? За Яндексил или...
0: Ну, я думаю, сотруднику лаборатории Касперского виднее.
1: Спасибо. Зачет, засчитано. Не сразу, но есть упоминание про то, что это Родина Слонов, да. Но надо пролистать на вот RussianTownsLifeJournal.com. Адоев, Родина Слонов и Кузькина мать.
0: Да, там стоит памятник, собственно, мать, а у нее на руках ребенок. И это типа Кузя. Классно. То есть в целом такой прикольный, стильный подход. То есть не нужно ставить бесконечные памятники каким-нибудь там деятелям кавалерии, Ну вот кто, никто вот, не это, Вот кто
1: это придумал все? Кто, кто про слона ну, придумал? Кто придумал? Честно скажу, не знаю. Но вот это важно. Смотри, я почему полез в Яндекс? Яндекс Сити я стал почему? Или индексить? Вот вопрос на ударение. Точнее потому что я хотел понять. То есть в Яндексе в некоторых городах есть как бы такие вопросы. Ну, то есть ты листаешь, вот вначале у тебя, понятно, картинки, потом Википедия, какие-то цифры, и потом у тебя идут вопросы. Вот. В Адове такого пока нету. Ну, типа там, что посмотреть э, в Адове? Вот такого плана, да? То есть они то ли автоматически как-то генерятся, то ли кто-то сидит, человек специальный или группа людей в Яндексе, и это все готовит. Вот в Водове такого нет. И Вначале, когда ты листаешь, ты не видишь ничего интересного.
0: Ну, собственно, как раз я в своем проекте пытаюсь вот разрушить этот стереотип, что там нет ничего интересного.
1: Ну, ты, да, то есть, ты должен смотри, что работает? Вот, ну, я могу немножко из другой истории сказать, да. Очень работает городской сайт. вот.
0: Как правило, всегда очень казенно, как правило.
1: А ну, смотри, а никто не мешает сделать сайт местному сообществу.
0: Ну, наверное, просто я в дела каждого местного сообщества лично да, да, да. не, не буду, поэтому я тут да, ну, но о Доев. Но Адоев, я реально
1: запомнился: вот когда я смотрел твою ленту, он действительно вот часто рассказал, я уже успел забыть, но вот действительно классно мамонт. При том, что рядом с Тутаевым вы будете смеяться, тоже нашли Кости в которые я вот только сейчас пытался быстро найти, но не смог, которым там несколько тысяч. Сколько костям Адоевским, не помнишь, случайно?
0: Честно, мы как-то эту тему довольно-таки наглядно просто изучили.
1: Мамонты же, на самом деле, не так давно вымерли, насколько я понимаю. И сейчас вот наши там, как раз вот Касперский же в прошлом году ездил, в этом году, точнее, году ездил, значит, из Магадана в Москву. Это была операция, называлась «Мям». Магадан, Якутск, Москва. И вот буквально позавчера книга, которую твои подписчики, наверное, видели в твоих руках, это вот как раз книга про эту поездку. И ну, они как там много дискутировали, потом у нас была встреча на клубе путешественников в Баркасе об этом. Ее можете найти на нашем канале Travel Club. Так вот, там как раз они муссировали тему того, что сейчас потепление. Хрен знает, что там выползет из этой вечной мерзлоты. Ну, такая тема очень любопытная. Ну, и, естественно, тема мамонтов, она обсуждалась. Где-то сейчас там разговоры идут по поводу того, чтобы там, вернуть их, да? Угу. Так что любопытно. Ну, да, бренды городские дико важны. вот наша идея по, точнее, романской стране Тутаева возникла по прочтении статьи о том, как возник туристический бум в Коломне. Был, кстати, там?
0: Я был, да.
1: Вот, и там как раз рассказывают... У меня рассказ... просто
0: будет еще именно да, по Московской области отдельный сезон. Да, 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 поэтому это... я больше именно про бренды, про какие-то... Я был по другим задачам.
1: И вот там это все возникло из, ну, я бы сказал, сочетание двух вещ... вещей. Первое – это гастрономия или гастрономия, как правильно сказать, пастила коломенская. И второе – это история то есть они откопали, что там действительно это было раньше. Вот Они не просто какую-то там вкрутили, какую-то хрень. Вот, а действительно, ну вот сочетание этих двух вещей, оно как раз привело к тому, что вот они вначале это сделали, это поперло, там две-две тетеньки, две девушки. Потом, значит, они калачную сделали, ну и так далее. Сейчас они поругались, вот как бывает часто, к сожалению но и каждый вот занялся в частности там выращиваем яблок своего сада, а мы такую штуку хотим сделать в Романове, потому что история там была очень яркая во время Великой Отечественной войны и после затопления Малоги. Но это давай не знаю, наверное, об этом можно не говорить, но вот это то, что нам кажется, может быть городским брендом.
0: Ну еще потрясающую историю про Кержач расскажу. То есть я постоянно и в рамках подкаста, а я дополню эту
1: историю потом и в рамках устюгом. подкаста
0: и в рамках своего инстаграма уже дважды я там был, причем как бы первый раз у меня был выезд, посвященный именно Кержачу, ничего не ожидал, честно говоря. Второй раз специально поехал, плюс еще история про Владимир промышленный, потому что получилось у нас с тем самым Федором, про который я сейчас чуть позже буду рассказывать, попасть на саму типографию, где он сам провел нам экскурсию, показал все этапы создания, собственно, этих документов. Ну, то есть, еще раз, в городе Тержач есть киржачская типография, и там производят аттестаты школьные. Я уже об этом 500 раз говорил. И, собственно, некие деньги, которые получается заработать на этом Федоров, Евгений Сергеевич тратит не на какие-то праздные развлечения, он их активно инвестирует в город. Действительно, по российским меркам, 30-тысячный киржач – это прям конфетка. Потому что активно... Бомба, вос... Я, вос... Я хотел сказать. Да, восстанавливает это... исторические фасады. Причем строит он как какие-то инфраструктурные коммерческие здания. Там кафешки открываются, музеи. Гостиницы, там он спа-комплекс сейчас собирается открыть. Так и совершенно некоммерчески. Например, в Тутаеве, которые имеют форму подковы, построили. В Киржаче. Ой! да. Ну, просто... уже смотри, да, я уже да, все да, в недоедуте. Миссия... Да, 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 да. да. В Киржаче построили три деревянных моста, которые как раз соединяют разные стороны города. И это бесплатно, как бы это просто вот некий вклад в город. И причем буквально я был в Киржаче в декабре прошлого года, и в сентябре этого года за это время уже они построили новую кафешку, открыли еще один новый музей, там, реставрация иконы, как так он называется. И это такой человек-батарейка, что буквально вот он нас вводит по типографии, рассказывает нам экскурсию про процесс, и... Я его спрашиваю, а можем снова спуститься? У вас там есть подземный такой как бар, дегустационный зал, что такое там. То есть это именно исторические потолки. Это раньше был типа амбара. Он говорит, да, конечно, сейчас, сейчас типа, буквально, вот выйдем, доедем там 5 минут и спустимся. И вот, не отвлекаясь практически от разговора с нами. Он как-то умудряется давать указания, то есть мы выходим из типографии, садимся в машины, 5 минут едем, выходим, уже люди наперерез нам бегут по всему городу, уже занимают там какие-то эти, то есть у него действительно такой слаженный механизм, уже продавец этого вот амбарчика, он уже забегает все, уже вот готов нас принимать. И у меня приходит уведомление в Инстаграме, что, типа, Федоров отметил у вас публикацию. Я думаю, когда вы это делаете? Просто вот, вот, нежели так нужно работать, чтобы действительно изменить пространство вокруг себя?
1: <связывая> да. <связывая> вот, значит, я, мне причастливилось увидеться с Евгением на свадьбе Вадима. Это было, кстати, 9 мая этого года. Он произвел на меня сильное впечатление, но ну, он пришел, он нам подарил киржагон, мы продолжили, ну извините, пьянствовать уже дальше, уже э, вооруженные еще и киржагоном, к оформлению бутылок, качество напитка, никаких вопросов нет, все круто. Ну, мне показалось, ну, такой красно, краснощекий, такой, ну, наверное, немножко поддатый, вот. Но он приехал там буквально за столом, он, по не посидел, уехал дальше по своим делам каким-то. Но что-то, тем не менее, меня заставило потом посмотреть и подписаться на его канал. И, в общем, я просто, ну, действительно, вот ты рассказал про многозадачность, да? которая, ну вот, не знаю, я, я, например, у себя оцениваю, что она, ну, хреново, значит, реализована. А вот у него она просто реализована фантастично как-то, да? А, ну, харизма, понятно, там тоже ему не занимать, да? Вот, но это просто каждый день какой-то совершенно ненадуманный поток контента, да? Где он в кадре... И он вообще не стесняется, но ну, за другой, блин, ну чем ему стесняться? Кого ему стесняться? да? Вот. И из-за чего ему стесняться? да? Вот. Но он действительно делает все, вот, что нужно делать для Киржача. А ты мне только скажи вот такие вещи. вот Нас люди слушают. Кто-то наверняка захотел поехать в Киржач больше, чем в, в Тутаев, на романовскую сторону. Где разместиться? где поесть, и главное, что обязательно надо увидеть в этом городе.
0: Ну, в Киржаче, на самом деле, даже просто внешняя картинка вот, города самого, как сделаны улицы, как сделаны фасады, это уже достойно того, чтобы туда съездить. Плюс вот эти вот мосты там, в трех разных стилях, причем самый длинный деревянный мост в России, 555 метров именно в России. Плюс мы были в музее русского наличника или киржаческого наличника Потрясающая экскурсия, казалось бы, такая тема, которая интересна ну, далеко не каждому. Нет, это просто какой-то спектакль был. Тоже Евгений Сергеевич, он, видимо, и сотрудников своих набирает не по принципу, что ну вот сидит музейный работник и скучает. А это тоже люди с горящими глазами, которые готовы на каждой на своем участке потрясающую экскурс именно в историю родного места осуществить. Поесть опять-таки, там, как у Шарля Перо. Все подчинено Евгению Сергеевичу. Там есть кафешки Авин, Рипей, ну то есть их много. То есть несмотря на то, что город небольшой, кафешек много. В очень стильном образе они все. То есть он как правило привозит старую избу какую-нибудь, либо это берет он старый какой-нибудь там особнячок, который уже вплоть до того, что там бомжи жили, и приводит его в потрясающее состояние. В таком в очень он привозит стиле. откуда? В том числе у него были прям, ну, как вот всякие там музеи деревянного зодчества. Они берут избу где-нибудь деревни, которая уже ну, поки- покинута да? людьми, и прям перевозит э, полностью дом. Вот как раз, по-моему, кафе «Авин», в котором мы последний раз кушали. Причем у него именно правильное позиционирование, то есть чтобы не было какого-то разносова Там ну, довольно-таки простые продукты. Это тоже все производится на его же мощностях. То есть он там типа вот это наши пельмени, наши там вареники. Все это очень классно, очень стильно, прям советую. У него же есть гостиница, называется Дом Красовских. То есть это опять-таки некое историческое здание, которое он восстановил и придал есть такой статус. То есть по Киржачу не проблема найти. Дом, Дом Красовских, да? Да. Почему нет проблемы найти инфраструктуру. Ну, вот я ты... смотрю
1: с точки зрения общепита, вот, по-моему, 5 мест с рейтингом Яндекса выше, чем 4,5. Вот кафе Авин 4,6, кофе с собой 4,8, трапеза кафе 4,9, 3, да? Ну, 3-то. Внутри да? уже немало.
0: Нет, там нет проблем таких.
1: Яр пицца. Вот. Ну, да, потому что, ну, на самом деле это важно, где поесть, где переночевать. Вот в этом смысле Любимый Тутаев левый берег. Сейчас кто-то уже икать начал. К сожалению, проблема там такая существует, ну, то есть. Вот, ну да. А я бы хотел, если воспринять это как голевой пас, хотя бы, хотел бы продолжить тему Евгения Федорова. Ведь на самом деле это, по большому счету, главное, что бы я хотел, наверное, донести, когда вы вот думала о приходе сегодня в твой эфир. Активисты – это очень круто. Активные власти – это тоже очень важно. Но самое важное – это местный бизнес. Причем, наверное, оба слова важны. И местный, ну давайте предприниматель. <связывающие> а местный, ну, бизнес, наверное, все-таки уже в нашем языке, блин, <связывающие> проще звучит. А местный предприниматель. Вот Евгений Федоров, он из Киржача? Да, <связывающие> Искажача. Вот познакомились мы недавно с Виктором Чучиным Виктором Николаевичем Чучиным, благодаря исключительно только благодаря Инстаграмме Евгения Федорова, он сказал: что вот ко мне приезжал мой там друг, значит, который вызывает Великий Устюг. И когда мы тут спонтанно, достаточно с друзьями решили отправить вот клубу путешественников решили отправиться на север, Тут, причем звучало именно так. Поехали на север. В итоге мы хотели доехать до Севердвинска, а вместо этого мы доехали до Великого Устюга. Мы были в Вологде, мы были, велик... мы были в Великой Тотьме, а... и мы были вот в Великом Устюге. И Великий Устюг произвел неизгладимое впечатление. Наверное, двумя вещами. Первое, это потрясающе красивыми, особенно в темное время суток, храмами. Но Ведь это был богатейший город. Это город-равесник Москвы. Да, ровно 1147 год. Ну, официально, по крайней мере, да. Поэтому это город на реке, на, или на реках, на, на Сухоне, на той же, на которой Тотьма стоит, которая там дальше впадает. Там разные географии, это, значит, это все куда это впадает. То ли малая двина, потом малая северная двина, потом просто северная двина, очень сложно, но неважно. Вот там архитектура потрясающе красивая, особенно в подсвет, Все подсвечено да, при этом. И второе, это, вот, собственно говоря, Виктор Николаевич Чучин, которым я, ну, как бы набрался на как-то наглости, и, в общем, а, через администратора в нашем отеле я как-то там разговорился с ней, что посмотреть, ты рассказала вот про, про Чучина, она ему написала мое, переслала ему мое сообщение, он мне утром написал, что давайте встретимся. И он мне показал вот пивную, которую, пивной ресторан, который он вот-вот должен был открыть, в котором будут уникальные, не знаю, может, еще такое есть где-то, но у него реальные пивные ванны. То есть ты лежишь в ванне с пивом и пьешь пиво, ну, не из ванны, конечно, но вот из кружки, да. Круто. Ну, то есть у него свой вкус, да. Это не мой вкус. Это не скандинавский дизайн. Но в этом вложено столько души и столько своих денег,
0: ну не поликарбонат. ну в смысле не не эти...
1: нет дерево там все все нет там, ну просто там,
0: знаешь бывает как говоришь свой вкус это что-то такое совсем пошлые у него
1: свой у него свой такой свое чувство юмора у него там значит комната секретная вот но ну, я думаю что это где на потолке значит не открыта была тогда где на потолке портреты четырех современных российских Советского Союза президентов, например, смотрят на тебя, как, как архангелы. Ну, вот, в общем, вот, и действительно, то есть, условно говоря, Виктор Чучин, который, кстати говоря, между прочим, благодаря которому существует бренд еще и Дед Мороз, который из Великого Устюга,
0: угу.
1: потому что Виктор Чучин был причастен к тому, что Юрий Михайлович Лужков посетил этот город и придумал этот бренд, вот. И единственный памятник Юрию Михайловичу Лужкову, как бы мы к нему не относились, вот, а он на самом деле был большой молодец, большой человек, небольшого роста, правда. Он, что я хотел сказать там?
0: Ну, памятник он кому Да, единственный
1: да. памятник вот Виктор Чучин профинансировал, и он стоит в... То есть вот есть Виктор Чучин, есть Евгений Федоров... Значит, есть, я бы так сказал, Виктор Антонов, который вот провел как раз город-ярмарку в Тутаеве, благодаря которому я оказался в этом городе впервые. Города развиваются. Но активный бизнесмен, местный, да, в отрыве от местных людей, местных активистов, ему гораздо сложнее будет что-то сделать. Вот, и Тутаев в этом смысле ему сложнее.
0: Ну, подведу уже, наверное, итоги. Да, конечно, прекрасно, что в некоторых городах есть вот такие вот меценаты, предприниматели. В некоторых городах есть просто активисты, которые могут это двигать. Где-то есть ответственная власть, где-то еще какие-то другие источники или точки роста. Главное, чтобы все-таки это все происходило. И, как мне кажется, потихонечку, потихонечку что-то происходит.
1: Происходит колоссальными темпами. Просто если бы мы были Сингапуром, то у нас было бы гораздо меньше территории, и мы бы все это гораздо проще сделали. А у нас, а у нас блин, вот у нас вот блин зима пришла. Хотя, ну, тоже там, 30 секунд. Я осознал э, в прошлом году, что на самом деле в России офигенный туристический потенциал гораздо круче, чем те же Гавайи. Почему? Потому что... Многосезонность. Вот, да, у нас вот в Тутае вообще там знакомая Лилия Славинская, младшая, насчитала 6 сезонов. Это... Ну,
0: понятно, что все картинка, она постоянно разная.
1: Ну, а слушай, а люди это не люди любят, блин, вот заброшки. И им мне нужно все это вылизанное, да? И это тоже туристический потенциал. Да. Просто надо да. уметь
0: эти пользоваться. Вот, ну и последний вывод, что главное не сидеть на диване, а ехать, смотреть и Тутаев, и Кержач, и заброшки, и там, где все уже сделано красиво. Что на самом деле самое главное это быть открытым ко всему этому.
1: Да, но на диване сидеть можно, если это диван вагона-ресторана поезда, который несет тебя... В Тутаев. Ну, не обязательно, в Тутаев, куда угодно. Вот, мне сейчас расхваливали очень, новые вагоны пустили в сторону, ну, туда, в направлении на Абакан, на Владивосток. Терем Асташова, это тоже то место, без которого бы, ну, вот, не было для меня Тутаева, куда вот сейчас можно очень комфортно доехать Погуглите, что это за место. Там не дешево, но там и там не местный, кстати говоря, а москвич. А, вот есть люди, которые делись в Москве, коренные, им что делать, да? им, им, им куда вкладываться, да? Вопрос. То есть, вот тебе пойти, там проще, ты не си- да? найти,
0: найти для себя. Найди в себя а...
1: Тутаев свой, да? да Найди себя Тутаев. Вот, да, что хотел сказать. Ну вот да, что диванчики, но на диване тоже путешествуйте, да, но про себя тоже не забывайте, потому что, как бы. Род деятельности надо менять. Вот надо иногда и на диване посидеть дома, а не только в поезде. Ну да. Э, как бы если не мы, то кто? Все, спасибо, Михаил. Спасибо, Артем, огромное. И спасибо тройке. Тройка, да? Трешка. Трешка. трешки Спасибо трешки что позвали и дождались.